0: hr-info. Die Story.
1: Ganz normaler Vorgang. Hände waschen, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Genau. Wusstest du, Jens, dass Ärzte sagen, dass wir uns täglich sechs bis zehnmal die Hände waschen sollen?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Auf sechsmal komme ich, glaube ich. Ob ich zehnmal schaffe, das weiß ich nicht genau. Aber was kommt nach dem Händewaschen? Nach
1: dem Händewaschen? Das Hände abtrocknen. In dem Fall mit einem Papierhandtuch.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, Papierhandtücher sind eine feine Sache. Warte, noch ein zweites. So. Aber was hat dieses Papierhandtuch mit Klimaschutz zu tun?
1: Und was hat dieses Papierhandtuch mit Wasserstoff zu tun?
0: Darum geht es in hr-info. Die Story. Ich bin Jens Borchers. Und ich bin Oliver
1: Günther.
2: Wir sind eigentlich schon auf der Baustelle. Sie sehen hier im Endeffekt das Entstehen. Wir sind der bei der Firma SCT
0: in Mainz-Kostheim. SCT ist einer der führenden Hersteller von Papierhandtüchern. Dazu kommen Papiertaschentücher, Küchenpapier, lauter Dinge, die wir alle täglich benutzen und die das Klima belasten. Die Papier- und Zeltstoffindustrie hat in Deutschland im Jahr 2021 rund 5,4 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Damit ist die Branche der fünftgrößte CO2-Produzent im Sektor Industrie. Dieser Mann will das ändern.
2: Mein Name ist Thorsten Becherer. Ich bin der Werkleiter hier und gleichzeitig auch für die Einheit für die GmbH der Geschäftsführer.
1: Thorsten Becherer will das SET-Werk in Mainz-Kostheim klimafreundlicher machen. Und zwar mit Wasserstoff. Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Sogenannter grüner Wasserstoff, der einen großen Vorteil hat. Weder bei der Herstellung noch bei der Verbrennung wird klimaschädliches CO2 ausgestoßen. Im Gegensatz zum fossilen Erdgas, das SET bisher benutzt.
0: Torsten Becherer führt uns in ein Gebäude. Auf dem Gang warnt er uns, gleich wird es laut. Sehr laut. Der Rat? Ohrstöpsel benutzen.
2: Ja, gerade wenn man oben an der Maschine ist, würde ich Ihnen tatsächlich empfehlen, auch unter die Kopfhörer. Wir sind über 85 dB oben.
0: 85 Dezibel, das entspricht etwa einem vorbeifahrenden Zug. Dann stehen wir vor der Papiermaschine 4. Der Eindruck ist überwältigend. Die Maschine haushoch, vielleicht 50 Meter lang. Im Innern dreht sich eine gewaltige Walze. Wasser fließt sturzbachartig in Sammelbehälter, im Innern des Eisen- und Stahlkolosses wabert und dampft es. Die Aufgabe der Maschine, Papier trocknen. Pro Stunde 10 Tonnen, das am Ende auf riesigen Rollen aufläuft. Das Ganze passiert in Sekundenbruchteilen und zwar in drei Stufen, wie Thorsten Becherer abseits des höllischen Krachs vor einer Schautafel erklärt.
2: Erst mechanisch, das heißt wir, wir pressen das Wasser aus und dann kommt die große thermische Trocknung. Und die besteht aus zwei Teilen. Sie sehen, das rote hier ist die Papierbahn, wie sie hier durchläuft, über den sogenannten großen Yankee-Zylinder. Der Yankee-Zylinder wird von innen wie mit Dampf beaufschlagt. Also ist im Endeffekt wie, eine, wie ein großes Dampfbügeleisen. Sehr viel größer und sehr viel schwerer und schneller. Und von oben bläst quasi ein Haarföhn drauf. Also die Papierbahn läuft eigentlich zwischen einem Dampfbügeleisen und einem Haarföhn zwischendurch.
1: Der Föhn bläst ca. 500 Grad heiße Luft auf das Papier. Bislang wird dieser Föhn mit Erdgas betrieben. Gas, das CO2 ausstößt. Und genau dieses Erdgas soll künftig durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Wasserstoff, der den Föhn CO2-frei mit elektrischer Energie versorgt.
2: Und wenn er jetzt die Tür aufmacht, dann bricht die Hölle los. Die Hölle nicht, aber Sie werden sehen, es ist schon laut.
1: Eine Treppe höher kommt zum Lärm noch Hitze. Hier dröhnt der XXL-Föhn. Uns läuft sofort der Schweiß aus allen Poren. Und während ich von der Industriekulisse beeindruckt bin, stellt Jens Borchers Werksleiter Thorsten Becherer eine, wenn nicht die zentrale Frage.
0: Mich würde interessieren, Mainz-Kostheim gehört zur Stadt Wiesbaden. SET produziert momentan noch relativ viel CO2. Können Sie mir sagen welchen Anteil das, was wir hier gerade sehen, an der CO2-Emission in Wiesbaden insgesamt hat. Also wir als
2: Werk, wir verursachen aktuell noch 140.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das Werk gesamt mit allen drei Papiermaschinen. Was wir hier sehen in der Haubentrocknung für eine der Papiermaschinen, verursacht nach den Daten, die mir vorliegen, ungefähr ein Prozent der Emissionen der Stadt Wiesbaden.
1: Ein Prozent Anteil am CO2-Ausstoß einer hessischen Großstadt. Das macht vielleicht deutlich, um welche Dimensionen es bei dem Projekt Wasserstoff geht. Ein Projekt, das in der Form laut ACity weltweit einmalig ist. Ein Projekt, das 2018 gestartet wurde und das jetzt Schritt für Schritt umgesetzt werden soll. Das Ziel? Am Ende arbeitet die Papiermaschine komplett CO2-frei. Wundermittel Wasserstoff. So hört sich die Geschichte des CO2-freien Papierwerks fast an. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn es gibt da ein paar Herausforderungen. Zumindest wenn die große Hoffnung Wasserstoff nicht nur kleine Wunder bewirken soll. Zum Beispiel, wie kommt der benötigte Wasserstoff zur Maschine? Sie sehen hier im Endeffekt das Entstehen der sogenannten Trailerstation.
2: Der Wasserstoff wird für die Versuche mit LKWs angeliefert und diese LKWs werden im Endeffekt hier zwischen diesen Brandschutzwänden
1: zum Stehen kommen und werden dort angeschlossen und entladen. Wasserstoff per LKW. Für den Anfang reicht das, aber Becherer will mehr. Nach der Papiermaschine 4 sollen noch zwei weitere in den kommenden Jahren auf Wasserstoff umgestellt werden. Dann muss ein Wasserstoffleitungsnetz her, vergleichbar dem heutigen Gasnetz. Das aber existiert bislang nur auf dem Papier.
2: Wir haben den Vorteil, wir sind relativ nah an einem geplanten Wasserstoffverteilnetz, einem deutschlandweiten, sogar transnationalen äh, Verteilnetz. Das ist ungefähr vier Kilometer von uns entfernt. Aber dieses Verteilnetz soll erst im Jahr 2034 fertig sein. Das ist natürlich sehr
1: spät. Ideen, diese Zeit mehr als zehn Jahre zu überbrücken, hat Werksleiter Becherer schon. Ein regionales Netzwerk mit Wasserstoffproduzenten und Abnehmern, vielleicht sogar eine lokale Wasserstoffproduktion vor Ort, bis der Anschluss an ein großes Netz steht. Dazu kommt eine zweite Herausforderung, Geld. Zwar soll die Umstellung auf Wasserstoff langfristig Geld sparen, denn fossile Energien wie Gas werden immer teurer. Ganz aktuell wegen der Energieknappheit infolge der Ukraine-Krise. Langfristig aber vor allem, weil Unternehmen für jede Tonne CO2 eine Art Klimaaufschlag zahlen müssen. Die Folge? Wasserstoff wird auch in Sachen Preis immer konkurrenzfähiger. Aber die Umstellung einer Produktion kostet Millionen Investitionen. Im Fall des Essity-Werks Mainz-Kostheim sind es 4 Millionen Euro allein für die Wasserstoffumrüstung der Papiermaschine 4. Investitionen, die ohne staatliche Förderung unrentabel sind. Und in Sachen Förderung fällt das Fazit von SCT werksleiter Becherer zwiespältig aus. Viel Lob gibt es für die hessische Landesregierung, die den Umbau nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums mit knapp 1,5 Millionen Euro unterstützt hat. Geld, das Hessen aus einem Fonds der Europäischen Union erhalten hat. Kritischer sieht Becherer die Rolle des Bundes. Denn der Bund fördere beim Thema Wasserstoff nicht die Papierindustrie, sondern vor allem drei andere Branchen, die Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. Begründung, diese Industriezweige produzierten mit Abstand das meiste CO2. Hier hätte die Umstellung auf Wasserstoff laut Politik also den größten Effekt. Für Werksleiter Becherer ist das aber nur bedingt sinnvoll. Wir sind die
2: Ersten, die so weit sind, dass wir das in laufender Produktion umsetzen. Was ich mir wünschen würde, dass der Bund da flexibler ist. Und sagt, wir fördern die, die vorangehen, die, die wirklich die Transformation antreiben, egal aus welcher Branche die sind.
0: Und trotzdem, Wasserstoff fasziniert. Werksleiter Becherer, der von sich selbst sagt, dass er über Wasserstoff schon so lange und so viel rede, dass er sein privates Umfeld inzwischen langweile. Aber auch Tobias Treber im SET-Werk verantwortlich für die Papiermaschine 4. Treber stammt aus Mainz-Kostheim, ist mit der Fabrik groß geworden, hat hier den Beruf des Papiermachers gelernt. Jetzt weltweit Vorreiter zu sein auf dem Weg in die Wasserstoffwelt, aufregend sei das und nicht nur das.
3: Also meine Freundin
0: zum Beispiel, die ist
3: so in Sachen Tierschutz, sag ich mal, engagiert. Ja. Also sie findet das auch ein total interessantes Thema. Und ja. also freut sich auch darüber, sagen wir, dass ich da irgendwo versuche mitzuhelfen, ja, die Welt besser zu machen, ne, würde ich mal sagen.
1: Aber selbst die beiden Experten sagen offen, Wasserstoff ist immer noch eine neue Technik, über die viele noch wenig wissen. Und so erwischt Werksleiter Becherer Jens und mich auch ein bisschen auf dem falschen Fuß, als er uns an einer Stelle auf dem Rundgang durchs Werk auf die Probe stellt in Sachen Wasserstoffwissen. Er zeigt uns eine gelbe Gas- und eine schwarze Wasserstoffleitung und fragt dann plötzlich unvermittelt. Und fällt Ihnen da was auf zwischen
2: dem schwarzen und dem gelben Rohr?
1: Das, das schwarze Sticker. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht wirklich, keine Ahnung. schon mit Wasserstoff beschäftigt. Haben wir. Und deshalb hier ein paar wichtige Wasserstofffakten. Was ist das Besondere an Wasserstoff? Wasserstoff kann Energie speichern, die dann in unterschiedlichen Formen eingesetzt werden kann. Wasserstoff kann wie Gas verbrannt werden. Man kann damit aber auch einen Automotor oder eine Flugzeugturbine antreiben. Der große Vorteil: Wasserstoff kann flüssig oder als Gas auch über große Entfernungen transportiert und genutzt werden. Und wie gewinnt man Wasserstoff? Ein Standardverfahren ist die sogenannte Elektrolyse. Dabei wird mit Hilfe von Strom, Wasser und einer Apparatur, die sich Elektrolyseur nennt, Wasserstoff erzeugt. So, und wo ist jetzt der Haken? Ehrlich gesagt, es gibt mehrere. Für die Wasserstoffproduktion benötigt man sehr viel Strom und sehr viel Wasser. Um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, braucht man zum Beispiel mindestens 9 Liter, in der Praxis sogar häufig mehr Wasser. Und auch das ist Fakt. Die Produktion von Wasserstoff verbraucht mehr Energie, als der gewonnene Wasserstoff wieder abgibt. Ein weiterer Aspekt geht es um das Thema Klimaschutz. Und gerade hier gilt Wasserstoff ja als Wundermittel, ist es sehr wichtig, aus welchen Quellen der Strom kommt, um den Wasserstoff herzustellen. CO2-frei, das ist bei Papierhersteller Essity ja das Ziel, ist Wasserstoff nur, wenn er aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, die selbst kein CO2 produzieren. Das nennt man dann grünen Wasserstoff. Wasserstoff lässt sich auch mit Hilfe von Kohle oder Gas herstellen, aber dabei entsteht dann wieder CO2. Das nennt sich grauer Wasserstoff. Und eine dritte Variante ist der sogenannte CO2-neutrale Wasserstoff. Das heißt, das CO2, das im Rahmen der Herstellung produziert wird, wird entweder an anderer Stelle verbraucht oder gespeichert. Insgesamt kommt aber kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre. Und das ist dann blauer Wasserstoff. Ach ja, Und was hat es jetzt mit der dickeren Wasserstoffleitung bei Essity auf sich?
2: Wasserstoff braucht für die gleiche Energiemenge das dreifache Volumen. Und deswegen ist der Durchmesser von der Wasserstoffleitung größer als der von der Erdgasleitung.
0: Okay, okay, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Ortswechsel. Von Mainz-Kostheim geht es rund 30 Kilometer nach Osten, Richtung Frankfurt. Genauer gesagt in den Industriepark Höchst. Da wird Wasserstoff hergestellt, aber für eine ganz andere Nutzung.
0: So klingt die Zukunft auf den Taunusstrecken im Rhein-Main-Verkehrsverbund. Nahverkehrszüge, die von Wasserstoff angetrieben werden und die bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren können. Die Züge sind leise modern und sollen auf den Taunusbahnen Triebwagen ersetzen, die bisher mit Diesel fahren und deshalb CO2 ausstoßen. Der Wasserstoffzug emittiert dagegen nur Wasserdampf und Kondenswasser.
1: Die Idee dahinter, nur 54 Prozent des Schienennetzes in Deutschland sind elektrifiziert. Da können die Züge mit Strom aus der Oberleitung fahren. Auf dem Rest des Netzes fahren Dieselzüge. Die könnten, so wie ab Dezember, die Taunusbahnzüge des RMV, künftig durch Wasserstoffzüge ersetzt werden, um erst den CO2-Ausstoß zu mindern und schließlich ganz zu vermeiden. Die Züge gibt es seit 2016 vom französischen Hersteller Alstom. Aber wo tanken Sie den Wasserstoff?
0: Sirko Ogryzek zeigt es mir. Ogrisek arbeitet bei Infrasurf im Industriepark Höchst bei Frankfurt. Der Ingenieur ist Spezialist für Wasserstoffprojekte. Erste Station, ein Bauplatz, an dem neben den Zuggleisen die Wasserstofftankstelle für die RMV-Züge entsteht. Da ist noch nicht viel zu sehen. Zweite Station, Ogrisek führt mich in eine Halle vollgestopft mit Rohrleitungen und Geräten. Wo sind wir hier?
2: Das ist die Verdichterhalle für die Wasserstoffzugtankstelle. Hier wird der Wasserstoff verdichtet auf 500 Bar, um ihn dann für die Züge bereitzustellen.
0: Wie muss ich mir eine Zugtankstelle vorstellen?
2: Also... Ganz normal wie auch die, die Pkw- oder Lkw-Tankstellen, Bustankstellen für Wasserstoff. Wir haben hier den Wasserstoff aus dem Industriepark. Der wird hier entnommen aus unserem Leitungsnetz, wird dann aufbereitet, gereinigt, verdichtet, in unsere Speicher gefüllt und dann von dort aus zur Tankstelle geführt und in die Fahrzeuge vertankt.
0: Im Industriepark Höchst gibt es schon eine Wasserstofftankstelle. Dort tanken die Wasserstoffbusse, die auf dem riesigen Gelände fahren. Und hier tankt auch Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf, die den Industriepark betreibt.
3: Zapfhahn nehmen, hier anschließen.
0: Und wenn der hier angeschlossen
3: ist, drücke ich auf den grünen Knopf. Und dann wird in gut fünf Minuten der Wasserstoff hier eingepresst.
0: Kreising fährt schon länger ein Wasserstoffauto. Darauf ist er ein bisschen stolz. Und er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Seine Firma Infrasurf setzt auch auf Wasserstoff. In Höchst wird seit mehr als 100 Jahren damit gearbeitet.
3: Insofern haben wir hier ein Wasserstoff-Pipeline-Netz auch im Industriepark. Wir haben einen Betrieb hier, der Wasserstoff herstellt als Nebenprodukt. Wir haben Betriebe, die Wasserstoff brauchen als Rohstoff. Und inzwischen nutzen wir den Wasserstoff eben auch stark für Mobilitätsanwendungen.
1: Mobilitätsanwendungen meint, für Pkw, für Busse und demnächst eben auch für Züge. Infrasurf hatte seine Wasserstofftankstelle schon 2006 fertig. Damals schienen wasserstoffbetriebene Autos auf dem Vormarsch zu sein. Dann aber entschied sich die deutsche Autoindustrie für batterieelektrische Fahrzeuge. Wasserstoff spielte erstmal keine große Rolle. Das ist jetzt anders. Wasserstoff wird als Rettungsanker in der Klimakrise gehypt. Aber wie beim Papierhersteller Essity in Mainz-Kostheim gilt auch hier: Das funktioniert nur, wenn auch genug Wasserstoff da ist. Da allerdings hapert es gewaltig und daran ändere sich nur langsam etwas, meint Joachim Kreising.
3: Das Tempo ist aus meiner Sicht zu langsam. Wir sehen zu wenig die Notwendigkeit dass Wasserstoff auch in einem großen Umfang importiert äh, werden muss. Die großen Wasserstoffmengen, und wir sprechen ja dann letztlich über Grünwasserstoff, der aus erneuerbarem Strom hergestellt wird, die werde ich zu einem signifikanten Teil importieren müssen, aus Kostengründen, aus Platzgründen. Und der Part äh, wird äh, weiterhin nicht äh, ausreichend schnell
1: vorangetrieben. Da ist wieder das Stichwort grüner Wasserstoff. Hergestellt ohne fossile Energien, also ohne CO2-Emissionen. Die Züge des Rhein-Main-Verkehrsverbundes werden ab Dezember mit Wasserstoff fahren. Aber nicht mit dem Wundermittel grüner Wasserstoff. Denn die schlichte Wirklichkeit sieht so aus. Vor 2030, so sagt es das hessische Energieministerium, wird Hessen gar nicht mit grünem Wasserstoff versorgt werden können. Weil weder Hessen noch ganz Deutschland ausreichende Grünstromkapazitäten für die Herstellung von grünem Wasserstoff haben. Und woher importiert werden könnte, Kanada, Afrika, arabischer Raum, steht keineswegs schon fest. Nur eines ist für Joachim Kreising von Infrasurf schon jetzt klar. Wenn der grüne Wasserstoff dann mal da ist, dann muss er ja irgendwie nach Hessen kommen.
3: Für Hessen ist es immens wichtig, dass Hessen rechtzeitig und mit viel Engagement diese Anbindung an ein EU-Pipeline-Netz vorantreibt. Hessen ist ein Energieimportland. Hessen wird auch Energieimportland bleiben. Wir haben hier nicht die großen Flächen, um genügend erneuerbaren Strom herzustellen. Und insofern ist es für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Hessen immens wichtig, dass diese Importmöglichkeit über Pipelines geschaffen wird.
1: Und Kreising fügt noch hinzu?
3: Also es ist natürlich äh, alles mit, mit Vorlauf verbunden. Äh, aber ein bisschen mehr Tempo äh, würden wir uns schon wünschen.
1: Und noch ein Ortswechsel. Raus aus dem Industriepark Höchst, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Rein in die Region Fulda. Denn auch dort geht es um Wasserstoff als Heilmittel für hohe CO2-Emissionen. Deshalb haben sich in Fulda gleich mehrere Firmen zusammengetan, um aus den großen Worten von der Wasserstoffwirtschaft handfeste Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Diesellastwagen fahren ein und aus auf dem Betriebshof der Spedition Zufall in Fulda. Schwere Sattelzug-Lastwagen, die bis zu 40 Tonnen transportieren können. Aus dem Auspuff solcher Fahrzeuge kommt etwa ein Viertel der CO2-Emissionen im gesamten Verkehrsbereich Deutschlands. Michael Hampel, Niederlassungsleiter der Spedition Zufall in Fulda, weiß es nur zu gut.
1: Ja, wir haben LKWs und wir sind Logistikunternehmer. Wir sind einer, der eben äh, ja ausstößt Schadstoffe. Das lässt sich nicht vermeiden.
0: Aber mindestens mal verringern. Michael Hamperl sagt, das müsse das Ziel sein, und zwar möglichst schnell.
1: Wir wollen Logistik achtsam und nachhaltig gestalten. Wir alle kennen unsere Umweltthemen. Die heißen Sommer, das Klima ist schon Mitte des Jahres, haben wir schon unsere Bilanz ausgeschöpft. Das sind ja Themen, die wir hören wir jeden Tag. Hören. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Hamperl arbeitet seit 43 Jahren bei der Spedition Zufall. Einer von 1000 Mitarbeitern, die alle gern ihren Job behalten wollen. Diesel-Lkw sind ein Auslaufmodell. Wasserstofffahrzeuge die Zukunft. Also das Problem ist erkannt. Technisch gibt es auch eine Lösung. Lkw, die mit Wasserstoff betrieben werden. Das könnte dabei helfen, den Schadstoffausstoß zu senken. Nur bisher gibt es keine Wasserstoff-Lkw auf dem Markt, die für Speditionen geeignet wären. Genau deshalb arbeiten Michael Hamperl und die Spedition Zufall im Wasserstoffprojekt High Wheels mit. Das Besondere an High Wheels, hier arbeiten mehrere Firmen aus der Region Fulda zusammen, um den Lkw-Verkehr ins Wasserstoffzeitalter zu führen. Die deutsche Autoindustrie will aber erst in fünf Jahren Wasserstoff-Lkw liefern. Frühestens. So lange wollen die Fulda nicht warten. Also sollen im Rahmen von Highwheels wasserstofffähige Lkw entwickelt werden. Klingt zunächst etwas verrückt. Was große Lkw-Hersteller mit den dahinterstehenden Konzernen nicht leisten, soll jetzt den Fulda passieren?
0: Ja. Denn hier gibt es eine Firma, die auf so etwas spezialisiert ist. Die EDAG ist eine Zulieferfirma für die internationale Autoindustrie. Firmenstandorte gibt es im Ausland, in München und eben in Fulda. Sehr innovatives Unternehmen, 1700 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Systemteile, technische Lösungen für neue Anforderungen. Und genau das, sagt Franz Loray, EDAG-Vizepräsident, zuständig für Nutzfahrzeuge, genau das wollen sie auch bei High Wheels einbringen. Woher das Wissen in Sachen Wasserstofflastwagen? Och, sagt Franz Lorey. Wir haben uns schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, ich persönlich sogar schon seit 20 Jahren. Deshalb trauen sich die EDAG-Techniker auch ohne weiteres zu, auf der Basis von hochmodernen Fahrzeugen der holländischen Firma DAF einen Wasserstoff-LKW zu bauen. 30 Sattelzugmaschinen zunächst, 2024 sollen sie auf der Straße sein.
1: Franz Lorey, hat er gar keine Zweifel.
3: Das ist unser Ziel. Wir wollen halt Maßstäbe setzen und wir haben das Zeug dazu.
1: Also in der Region Fulda sitzen Logistiker, die wollen auf Wasserstoff-LKW ohne CO2-Ausstoß setzen. Die Firma Edag will ihnen 30 Wasserstoff-LKW bauen, die sie dann testen können. Reallabor nennt man sowas. Da testen alle Beteiligten, können nachsteuern, verbessern, Erfahrungen sammeln. Und dann ist dann noch einer mit dem wheels Boot.
0: Mein Name ist Udo Weber. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter hier bei der Firma Knittel in Fulda. Die Firma Knittel verkauft seit 150 Jahren Energie. Anfangs Kohle, dann Erdölprodukte und demnächst auch Wasserstoff. Warum Wasserstoff? Ja, weil wir davon überzeugt sind, dass wir als Unternehmen auch nur dann langfristig eine Chance haben, wenn wir in Alternativen denken, klimaneutralen Alternativen denken. Aber wir müssen auch versuchen, alle Verkehrsträger möglichst klimaneutral zu stellen. Und deswegen auch speziell Wasserstoff. Udo Weber wirkt wie ein nüchtern kalkulierender Mann, faktenorientiert. Beim Highways-Projekt in Fulda überzeugten ihn die Fakten schnell. Und die Partner auch. Alles lokale Geschäftsleute mit einem ehrgeizigen Ziel. Wasserstofflastwagen in Fulda auf die Straßen bringen. Schnell. Für die Firma Knittel eröffnet sich damit ein neues, hoffentlich zukunftsfähiges Geschäft. Knittel hat deshalb versprochen, wir bauen die Wasserstofftankstellen für die High Wheels Lastwagenflotte. Zwei Standorte sind schon genehmigt, der Antrag für den dritten läuft. Also wenn wir heute beginnen könnten, wäre ich davon überzeugt, dass wir Ende
1: 23 in Betrieb gehen könnten. Aber ganz so schnell geht es nicht. Und da sind wir wieder bei einem Problem, das uns schon wiederholt auf unserer Wasserstofftour begegnet ist. Wasserstoff kann nur Wunder bewirken, wenn er da ist. Wenn er entweder von weiter weg angeliefert wird, durch eine Pipeline, oder wenn er vor Ort produziert wird. Und so ist es in Fulda geplant.
0: Also wir haben mit einem anderen Partner, der ebenfalls in dem Projekt involviert ist, hier ein Letter of Intent unterschrieben. Der Firma Abowind, die hier in der Region
1: im Prinzip einen großen Windpark bauen will, in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und einem Elektrolyseur. Letter of Intent, also eine Absichtserklärung. Im Prinzip will Abowind diesen Windpark bauen und dort grünen Wasserstoff herstellen. All das ist noch nicht genehmigt. Es zieht sich. Und da ist noch eine Hürde,
0: die wir auch schon kennen. Geld. Autozulieferer EDAG investiert Wissen, Mitarbeiter und Geld in das highwheels projekt Martin Hillebrecht, Senior-Experte Innovation bei EDAG, sitzt mir im Schauraum der Firma gegenüber. Um uns herum Modelle der neuesten Firmenentwicklungen, zwei futuristisch wirkende Autoprototypen, Zeichnungen, Fotos. Hillebrecht will die Wasserstofflastwagen, will auch das Reallabor, also die Möglichkeiten, diese 30 Lkw im Alltag zu testen. Aber er sagt auch, High Flotte Hessen als Reallabor, das ist ein zweistellig hoher Millionenbetrag. Und das kann kein Partner alleine ohne eine Förderung angehen. Das hat wirklich ein hohes nationales Interesse, ein solches Vorhaben. Das funktioniert nur mit einer entsprechend hohen Förderung für dieses Gesamtvorhaben.
1: Die Spedition Zufall, Autozulieferer Edag, Energieversorger Knittel und Abowind. Alle highwheels Wheels Partner vermitteln das Gefühl, ihnen renne die Zeit davon, dieses Leuchtturmprojekt auf die Straße zu bringen.
0: Und das, obwohl die Landesenergieagentur Hessen sie unterstützt. Obwohl Christoph Burkhardt von der Wirtschaftsförderung Fulda mit im Boot ist. Burkhardt ist ein Kommunikator, ein Netzwerker. Er versteht sich als Möglichmacher. Burkhardt kümmert sich um Fördergelder für das High Wheels-Projekt und hat sie teilweise auch schon ergattert. Burkhardt sagt, jetzt müssen die Lkw gebaut und im Reallabor ausprobiert werden.
3: Wir starten jetzt einfach durch, getrieben durch die Eigendynamik. Und dadurch entstehen natürlich Risiken. Und wir wünschten uns vielleicht eine Möglichkeit, eine Art Bürgschaft durch die öffentliche Hand, sei das heißt es Bund oder Land, die dieses Risiko auch ein bisschen minimiert und auch eine Förderung von
0: Bund oder Land. Christoph Burkhardt sagt, das High Wheels-Projekt braucht jetzt Geld. Mehrere Millionen Euro.
3: Wir stehen konkret jetzt im Oktober an dem Punkt, wir können sagen, das ist der Lkw, da stehen die Tankstellen hier sind die Logistiker, die den Lkw fahren wollen. Wir müssen jetzt anfangen zu planen, aber dafür brauchen wir auch eine Art Förderzusage oder eine, wie auch immer, geartete
1: Risikobürgschaft.
0: Ansonsten würde das Projekt Ende des Jahres eben enden. Die Frage ist, kommt eine solche Förderung? In Wiesbaden sagt uns Tarek Al-Wazir, der zuständige Minister für Wirtschaft, Energie und Verkehr in Hessen dazu.
1: Ob das jetzt in unsere Förderrichtlinien so reinpasst, das äh, ist nicht so einfach. Und deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir diese drei bis fünf Millionen, das ist ja auch jetzt nicht irgendwie Spielgeld, was mal eben so rumliegt bei uns im Ministerium, ob wir das in diese Richtung äh, fördern können.
0: Das war HRI Info die Story. Wundermittel, Wasserstoff zwischen Hype und Wirklichkeit. Ich bin Oliver Günther. Und ich bin Jens Borchers.